0: Boa tarde, Del. Tudo bem? Tudo bem. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. E você, Tá me ouvindo bem aí?
1: Tô ouvindo, Tô ouvindo muito bem. Okay. Ivone, é, eu te chamei para uma conversa sobre um tema super importante. Certo. Que é o tema do 18 de maio. Certo. Eu vou lhe explicar primeiro a ideia do podcast. Podcast, traduzindo, é um bate-papo, entendeu? Sim. Um bate-papo que a gente levanta várias temáticas importantes, mas discute de um modo, claro, sério, mas também um pouco mais leve sem muita pressão, entendeu?
0: Ok, perfeito.
1: Só que aí eu fiz uma coisa que você vai gostar, porque eu tenho certeza, porque vai te lembrar algo que a gente fez junto em 2019. Eu coloquei o nome desse podcast de Conectando Ideias. Ótimo! <risos>
0: Esse projeto maravilhoso.
1: Você lembra muito bem que o Conectando Ideias foi um projeto que a gente desenvolveu em 2019 e Isso. que tem justamente esse propósito de aproximar as ideias, aproximar as pessoas, é, trazer informação, informação que vira conhecimento. E a gente hum, não sabia, certo. Ivone, que em 2019 a gente criando esse projeto, ele em 2021 ia fazer tanto sentido, porque no tempo de pandemia, de distanciamento, a gente consegue, através das redes sociais, de podcast, aproximar ainda mais as ideias. Isso mesmo, é verdade. Então, é um projeto que se faz importante e a gente vai hoje levantar uma temática que a gente já trabalhou juntos também e que é uma temática super séria, né? Isso,
0: seríssima.
1: E super, e super relevante. Eu queria, porque eu vou divulgar esse podcast não só aqui no município, mas em outras cidades também, e você sabe a admiração que eu tenho por você e pela sua história, que você brevemente contasse quem é você, para quem não te conhece, e eu sei que sua história é longa, né? Mas se puder <risos> resumir, você dá uma resumida na sua história também, que, que é fantástica, por sinal.
0: Isso, tá bom. Então, para se iniciar. Pode sim, pode sim, está à vontade. Primeiramente, boa tarde. É um prazer para mim, Del, ter sido convidada por você para participar desse projeto maravilhoso. Você sabe que eu sou muito, muito fã das ideias que levam conhecimento, que levam informações, porque, através disso, nós vemos as pessoas crescer, É verdade, elas crescem. E eu vou fazer um breve relato. Minha história é... Eu me sinto uma pessoa vitoriosa hoje, porque eu, eu lutei muito para conquistar um espaço de trabalho, um espaço profissional, e eu consegui. Então, eu venho de trabalhos variados, trabalho tipo é, empreendedorismo, algumas pessoas é, me viam em festas trabalhando, negociando, e fui desenvolvendo uma história de que através de justamente de informações né? informações, fui me aprimorando, buscando mais conhecimento, mais conhecimento, comecei a trabalhar e através desse trabalho tive condições de ingressar na faculdade, faculdade de pedagogia, foram quase cinco anos de estudo, mas colegral no último dia 25 de abril, uma vitória muito grande para mim, uma conquista, e tudo isso eu vejo que foi através de busca de conhecimento. Informações que me levaram a conhecer coisas, pessoas, um mundo realmente diferente. Então é importante sim, é importante sim informação, porque através da informação a gente amplia o horizonte e quer sempre conhecer mais. E isso nos leva a várias conquistas na vida. E esse momento aqui é muito importante sim que vamos passar informações para a população, talvez coisas que pessoas nem é, fiquem atentas, mas que, a partir desse momento, espero que dê uma maior atenção a essa situação que é a violência, a exploração sexual infantil no nosso país.
1: Pronto, já aproveito, então, para te parabenizar pela sua formação, você agora é uma pedagoga ah, formada. Isso. Eu conheço um pouco de sua história e sei não, que não foi fácil foi muita luta, muita batalha, muito suor. Verdade. Pra Mas você o sucesso É, para você conseguir sua formação. E apesar da gente ter caminhos de vida diferentes, a gente tem algumas coisas em comum. E entre elas está acreditar na educação, acreditar na informação e no conhecimento.
0: Verdade, Dan, verdade.
1: Isso sempre aproximou a gente e sempre fez com que a gente tivesse essa admiração mútua e esse respeito um para com um o outro. Isso é muito legal e você sabe o quanto eu tenho essa admiração e respeito por você e pela sua história.
0: E eu digo mesmo, também tenho muita admiração por você, muito respeito e você é uma das pessoas que me inspira sempre a querer mais além nessa caminhada.
1: Obrigado, Ivone. Obrigado. Vamos entrar no assunto que é o 18 de maio. Ivone, para começar... Porque tem muita gente que ainda não conhece o significado e a importância
0: dessa data. Isso mesmo, isso mesmo. Não é uma data, para
1: deixar claro, festiva, nem uma data comemorativa. É uma data de reflexão e ação. Isso,
0: perfeita Porque colocação. É uma, é,
1: é uma data que ela foi instituída por conta de um crime.
0: Verdade. Um crime
1: contra uma criança de oito anos, que foi a Araceli.
0: Isso, crime horrível, um, um crime, crime hediondo. Eu classifico ela até como um crime monstruoso, foi uma monstruosidade que fizeram com essa criança no ano de 1973.
1: Isso, o nome dela é Araceli Crespo. Isso. Ela foi sequestrada, ela foi dro dopada, ela foi espancada, violentada é. e morte. Então, a data, ela, vem, ela tem essa ligação com esse crime bárbaro cometido Isso. contra uma criança, que acabou depois virando uma lei, que é a lei, até anotei aqui, fiz algumas anotações, porque eu estudei o tema um pouco antes, uhum. é a lei 9.970 do ano 2000.
0: Exatamente, foi tudo no ano 2000. O crime então... aconteceu em 1973, mas a lei só foi instituída no ano 2000. Isso, Quanto eu tempo te... depois, né,
1: é, Eu vou te pedir que você conta um pouco da história aí, tipo, da, da data, se souber também sobre a Aracela, a história dela, você já começou a contar. Então, faz um apanhado
0: do que é esse dia para você, como é que você entende essa data. Certo. É, primeiro, eu queria falar um pouco sobre a menina Araceli. A menina Araceli ela tem uma família: pai, mãe, o irmão, por sinal Carlos, irmão dela. Crianças, um lar normal, um lar tranquilo. E, infelizmente, teve é, a, o infortúnio de encontrar com os algozes, em um determinado momento da vida. Uma menina que estudava, uma criança cheia de vida, uma criança que gostava de flores, inclusive tem uma flor, a flor é, da cor, de cor laranja, que era uma das flores predilet, prediletas da menina Aracely. Uma criança mega doce que e nesse dia 18 de maio, infelizmente, foi é, raptada por três homens. Eu, eu até monstros, porque homens pegam uma criança de oito anos para usar de forma abusiva e com muita violência são monstros, na minha opinião, minha opinião pessoal. Eles usaram a menina, eles drogaram essa criança eles espancaram essa criança, porque eu também li alguma coisa sobre a história. Ela foi encontraram a perícia encontrou várias vários 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 indícios de que ela tinha sofrido agressões físicas, principalmente no rosto. E Del, e pessoas que estão escutando nesse momento ou vão escutar em outro momento, pasmem, eles acharam pouco tanta atrocidade, ainda desfiguraram o corpo da criança com ácido uma criança de apenas oito anos de idade. É um crime bárbaro, e eu digo mais, um crime que destruiu a vida dessa criança, infelizmente, e a vida de toda a família. Porque depois que encontraram a Araceli, encontraram ela com seis dias depois do desaparecimento, que a Araceli sumiu no dia 18 de maio, então começaram as buscas, e depois de seis dias encontraram o corpo da menina. Completamente desfigurado. Foi e bom, a partir daí, aprove... desestruturou toda a família. Pois não, deu.
1: Já, aprove... já aproveitando o debate aí, e isso mostra o quanto o tema é importante e ele é delicado. Porque isso. dessa época para cá, não houve uma diminuição de casos de violência e abuso contra crianças. Não. Pelo contrário, a gente vem tendo cada vez mais, infelizmente, um aumento desses casos e uma agressividade maior contra esse público. Isso.
0: Eu peguei um dado aqui
1: importante, que em 2017 foram recebidas mais de 22 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso e mesmo. Para você refletir também, para quem estiver ouvindo a gente, no Brasil, a cada oito minutos, uma criança é vítima de uma violência. Então, isso mostra, né, Ivone, o tamanho da agressividade, o tamanho da Exatamente. violência. Exatamente. E o quanto a sociedade precisa estar engajada e precisa estar inteirada desses assuntos, né? Desses debates.
0: Para até proteger as crianças, as nossas crianças. E o, e o mais revoltante é que não houve punição para esse crime de 1973, como também muitas vezes não há punição para crimes mais atuais mais recentes, é, às vezes as pessoas têm um poder aquisitivo e acha que estão acima da lei e compram pessoas para sair impune de monstruosidade, como é que aconteceu com Araceli. O irmão de Araceli, ele morando no Canadá, ele deu um depoimento já adulto, ele falou justamente sobre isso, sobre esses números horrorosos que nós temos conhecimento de abuso sexual e muitas vezes fica por isso mesmo, fica como se nada tivesse acontecido. Isso é lastimável, isso é triste. Então, nós temos sim que, como cidadãos, ficarmos atentos às nossas crianças e ver que elas estão vulneráveis, são frágeis e que necessitam de toda a proteção, de toda ajuda, de todo o cuidado e toda a orientação possível para se livrar de situações como essas, para que esses casos não venham. E acontecendo que os responsáveis sejam punidos, verdadeiramente punidos, independente da situação econômica que eles vivam.
1: Oi, Ivone, eu já te pergunto, na sua opinião, como é que você vê o papel da sociedade civil ou dos órgãos que são responsáveis diretamente por essa proteção, essa, esse cuidado com crianças e adolescentes na preservação e na, na segurança Desse, desse público, tanto criança e adolescente? Como é que você avalia o papel da sociedade e dos órgãos nesse sentido?
0: Você você fala a atuação deles ou a, ou a responsabilidade que a, socia, a sociedade tem diante desses fatos?
1: Os dois, os dois.
0: Porque nós sabemos que a responsabilidade de proteger nossas crianças é de todos nós. Nossas crianças, crianças brasileiras... Meu filho, seu filho, o filho do meu vizinho, o filho do seu vizinho, o seu aluno, todos merecem proteção verdadeira. É, na minha visão, Del, e ouvintes, infelizmente, é, eu noto uma certa é, indiferença em alguns casos de abuso de exploração sexual infantil. Às vezes a indiferença acontece dentro do próprio lar, eu li alguns casos de pessoas que hoje adultas, mas que deram depoimentos, porque se identificaram em situações de abuso sexual quando ainda eram crianças, né? E é até importante nós alertarmos com relação a isso. Muitas vezes um parente, um amigo, um tio, até um pai, às vezes, faz um carinho numa criança, carinho ousado, mas essa criança não percebe que é um abuso porque confia naquela pessoa que está tocando ela. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Não podemos ficar indiferentes à mudança de comportamento de crianças e adolescentes.
1: Oi, Ivone, e há, às vezes, estudos, a... há estudos que comprovam, desculpa te interromper rapidinho, que a grande maioria dos casos de violência e abuso a criança e adolescente ocorre dentro do próprio lar, né? Ou
0: com pessoas bem Exatamente. próximas ali. Exatamente, como estava falando, é às vezes as pessoas próximas é, tem uma conduta é, inconveniente dentro de casa e toca naquela criança de uma forma sensual, na hora do banho, na hora da troca de roupa, às vezes tem pais que têm o hábito de dormir com filho, com filha, e nesse momento toca a criança dizendo que é carinho muitas vezes e a criança, por gostar daquele parente próximo, independente de quem seja, confia e acha que é normal e quando não é. E às vezes tem pessoas dentro de casa que vêm e por medo, por vergonha, por medo de, de preconceito, de, de reação da sociedade, não denunciam e vão deixando levar essa situação. Nós vimos casos recentes agora daquele pai que engravidou a filha, é verdade, bem próximo da gente, se eu não me engano foi em Monte Alegre. A situação também mais recente ainda daquele cidadão que tava, que, que violentou três crianças lá na capital, em Aracaju. Então são casos que têm acontecido com frequência e que às vezes a sociedade fica indiferente como se isso fosse uma coisa normal e não é, é, é uma monstruosidade, porque o dano que traz para essa criança na vida adulta, na vida futura, é muito grande, muito grande. Ivone, Tem é delas que, que tentou até tirar a própria vida.
1: É isso que eu ia falar, se eu usar a palavra correta. É normalizar uma situação que não é normal. Então, não isso. cabe ou não Bem, dá para a sociedade ou para os órgãos ali de fiscalização, mas, sobretudo, todos nós que temos responsabilidades com a proteção e os cuidados com criança e adolescente, a gente normalizar situações que não são normais, Isso. que fogem daquilo que é aceitável. Verdade, concordo. Porque, provavelmente, Isso. a criança não vai saber reagir àquele tipo de situação. Então cabe é. a quem está próximo ali, que é o responsável ou alguém adulto que já tem uma consciência, ele, ao perceber esses determina determinados casos que fogem da normalidade e que vai de encontro à questão da segurança da criança, tomar atitude, né, Ivone? E uma das atitudes claro, é a denúncia. Claro
0: a denúncia, com certeza deu. primeiro caminho não ter medo porque temos que pensar primeiramente na criança na segurança dela que é vítima e que é, e que é vulnerável que é frágil e que na sua inocência é violada isso é muito revoltante às vezes um parente adulto leva a criança para dar um banho e nós já, já eu já tive conhecimento de fato de crianças que eram tocadas nas partes íntimas e achavam que isso era natural porque encarava como um carinho, porque o adulto que não ia fazer mal e a criança por inocência e por confiar achava que realmente aquela pessoa estava fazendo a coisa certa. Quando estava na fase adulta, Adel, que começou a perceber o mundo, a perceber as coisas, se deu conta de que tinha sido violentada várias e várias vezes, abusada várias e várias vezes. E os traumas que ficaram foram, em, alguns, em algumas situações irreversíveis, muito danosos à mente dessas pessoas.
1: Aí, vou, é, eu vou é falar complicado. outra coisa, que a gente via muito quando estava trabalhando. Isso é muito comum no interior. Aí é o que eu falo da normatização de determinados casos e até de um certo romantismo pelo lado errado. Porque a, aquela família, ou o vizinho, ou a sociedade, vê aquela criança de 12 e 13 anos, por exemplo, aí percebe que aquele, aquela adolescente já está com o corpo né, um pouco mais maduro. Isso. Aí o adulto, com a experiência dele, com a vivência, aproveita daquela adolescente informação que ainda não está com seu psicológico, tipo, bem desenvolvido, que não Isso. conhece nada da vida, aí aproveita-se da situação, aí começa a dar em cima da menina, começa a fazer uma pressão psicológica na menina, e a família pela falta de informação, ou a falta de conhecimento, ou achar que aquilo é normal, vai normatizando a situação. Acontece.
0: Muita frequência. Acontece,
1: acontece muito. A gente já viu vários casos assim. Isso. Então, o ideal é que tanto os órgãos quanto a família, ou quem tiver um pouco mais de conhecimento ou instrução, vá informando, vá mostrando, ó, nessa idade a criança precisa estar na escola, ela está em formação... Não é o período ainda dela se envolver em nenhum relacionamento. A gente sabe como o relacionamento é desgastante, é complicado. Isso. Então, há uma série de questões envolvendo não só o abuso sexual, mas também envolvendo uma violência psicológica que a sociedade precisa estar
0: mais atenta, entendeu? Exatamente, Nel. Por isso que eu sou muito assim, eu sou muito a favor da informação o mais cedo possível, entendeu? Porque às vezes tem, tem temas que não são conversados na escola, não são conversados no lar, por puro preconceito, ou, às vezes por, por falta de informação, e deixa essas crianças aí é, como cordeirinhos, a mercê de lobos. Eu sou muito a favor de que as informações sejam passadas para a criança com a idade de, já assim, de sete, oito anos, para que ela vá conhecendo o corpo dela e aprendendo a preservar o corpo dela. Porque em muitas, em muitas famílias, o corpo ainda é tratado como, uma, como um tabu. O corpo não é para ser tocado, o corpo não é para ser conhecido. E na minha visão, isso é um erro que os familiares conhecem, cometem. O familiar, a mãe, uma pessoa que orienta, que tem a responsabilidade, orienta a criança a se preservar, a saber que não pode ser tocada em várias partes do corpo. Não é vergonhoso ensinar a criança isso. Vergonhoso, sim, é saber que a criança está ali vulnerável ao, ao ataque de um abusador e a pessoa ser conivente com a situação. Isso, sim, é muito vergonhoso para a nossa sociedade. Orientar uma criança para que essa criança tenha cuidado com o próprio corpo, preserve o corpo dela de ataque de pessoas inescrupulosas. Isso é digno, é decente. Agora, vergonhoso é ser conivente com os abusos. Infelizmente, nós nos, nós nos deparamos com situações de familiares coniventes com abusos, A crianças exemplo, e adolescentes.
1: Eu vou, eu vou falar até de uma forma didática. Para quem estiver escutando entender bem o que a gente está colocando. Porque uma coisa é a orientação, outra coisa é o estímulo ao ato. Isso. O que você fala e deixa muito claro, é importante sua colocação, é essa orientação.
0: Claro. Porque tanto A criança
1: é como aquele que são os cuidadores, eles saibam como proteger aquele indivíduo que ainda não tem condições de sozinho se proteger.
0: Exatamente. Então,
1: tanto os familiares, quanto os órgãos, quanto a escola, quanto a comunidade. Então, ela precisa estar bem informada e atenta no Exato. sentido de proteger e cuidar daquele ser. O que você está colocando, e se deixou claro, e eu vou ressaltar aqui, não é que a gente está estimulando que a criança pratique, entenda o que é um ato sexual. Isso não, acontecer... não, não é por esse caminho, não. Isso vai acontecer na hora correta uma Exatamente. fase mais adulta, aonde ela tiver o entendimento. Mas Sim. nessas primeiras fases, para evitar determinados tipos de situação que gerem um abuso ou gerem uma exploração, que a família, que a sociedade
0: preste atenção nesses cuidados, né, Ivone? Informar, informar, ensinar a criança a dizer não quando Alguma pessoa vem tocar em alguma parte do corpo que ela sabe que tem que ser protegida, que não pode ser tocada. É, é, foi esse, essa, essa a colocação minha. Uma Perfeito, pessoa de é isso a mesmo. ensinar a criança a dizer não. Não aceitar você... presentes, não aceitar doces, não aceitar entrar em carro de pessoas que não conhece, não aceitar passeios, dizer não... Mostra à criança que essas situações são perigosas e que elas têm que fugir e denunciar, não se calar. Se acontecer algo com a sua criança, com a nossa criança, nesse sentido, que nós temos que ensinar a criança a denunciar, a falar, a não ter medo, a confiar. A gente tem que passar confiança para que essa criança que se sentir na situação de ameaça, saber denunciar. E ter confiança na pessoa que, a que ela está denunciando para pedir proteção, porque é necessário Aí é outra... essa Aí ajuda. E é
1: outra questão importante que você falou, que a criança ela precisa sentir uma segurança para que ela possa contar aquilo que aconteceu.
0: Exatamente, é necessidade. Porque,
1: primeiro, se ela for instruída, ela for orientada que determinada pessoa, determinada pessoa ali, não pode tocar em certas partes dela, mas se por acaso isso acontecer, essa criança ela precisa ter a confiança ou numa mãe, ou num pai, ou numa tia, ou mesmo numa professora, numa orientadora social da Verdade. Secretaria de Assistência, para que ela consiga contar aquilo que aconteceu. E aí, sim, essas pessoas tomarem as devidas e cabíveis providências.
0: Verdade, isso mesmo. Concorda? Ivone, Concordo. a
1: gente vai... Já está em 25 minutos, porque passa rápido o tema, né? Muito tema. rápido,
0: que bom. Conversar
1: com você é bom, porque você é uma pessoa bastante esclarecida e a conversa rende bem. Eu vou dar o um intervalo de 15 segundos e a gente volta para o segundo bloco. Pode ser?
0: Ok, pode sim, deu? pode sim.
1: 15 segundos, a gente fica em silêncio aí rapidinho e a gente retorna já daqui a 15 segundos.
0: Perfeito. Perfeito. Então
1: voltando, estamos de volta ao segundo bloco aqui com nossa amiga pedagoga, agora pedagoga Ivone Marques. E tem tá tratando do tema aqui do 18 de maio, do combate ao abuso e à exploração sexual né, Ivone de crianças e adolescentes. Isso. Ivone, eu vou te fazer outra pergunta. A gente sabe que casos de exploração, de abuso, acontecem em todos os níveis e estratos sociais, do mais baixo ao mais alto. Mas os casos, eles são mais recorrentes, infelizmente, naquelas famílias mais desestruturadas, que têm maior dificuldade econômica, social. Como é que você Isso. vê essa questão e como é que esse enfrentamento pode se dar nessa linha de batalha com as comunidades mais... Carentes ali, mais sensíveis economicamente falando e socialmente.
0: É justamente, Del, é, é, eu tenho essa. essa é, Nós. No... Redes de proteção realmente seguras. Nós temos vários mecanismos na nossa sociedade, que, onde tem pessoas com nível de conhecimento, ação, que participam de. É mesmo que podem sim montar uma rede segura e as crianças que estão em situações mais vulneráveis, porque muitas vezes as crianças são obrigadas a ficar são cheios de família e precisam muito, não podem pagar uma babá, muitas vezes não podem colocar em creche e deixam suas crianças vulneráveis, não é verdade? Em é, certas situações desagradáveis. E nós vemos muito... Devemos, sim, formar uma segura, formar uma rede segura. Nós que trabalhamos na ação social, nós que trabalhamos na área da saúde, na área da educação, devemos nos unir em prol dessas, dessa camada da população que está um pouco mais desamparada, desassistida. Hoje também eu estava dando uma lida aqui e eu vi que as crianças negras são é, o alvo mais, é, são as mais atacadas, sofrem mais desse tipo de agressão, se você tem esse conhecimento, as crianças é negras, e criança, crianças pobres e crianças negras, infelizmente. Então, nós temos, sim, que unirmos em uma rede de proteção segura, séria. Temos que ter pessoas na sociedade, realmente, é, que dê importância a essas crianças, que dê a elas, que tenham por elas uma visão de cuidado. Porque, às vezes, nós nos deparamos com pessoas dizendo: ah, não, é meu filho. Sim, mas é criança da nossa sociedade, criança do nosso convívio. Nós temos... Situação, de uma forma séria, tomamos para nós a responsabilidade sobre as crianças. Porque muitas vezes nós sabemos que os pais não têm formação, os pais não têm proteção, não têm segurança, as crianças às vezes ficam até minutos e outras coisas, e, só... e dentro de acontecem ataques de pessoas que vão tomar conta, que, que vão cuidar. E que... e que age de uma fé e abusa dessas crianças. Então, nós podemos, sim, dar-nos idade sociedade e formarmos uma série de proteção para essa... Para... ...seja extinto. da nossa sociedade e adolescente.
1: E, Ivona, a gente trabalhou juntos e a gente percebeu e viu na prática um número impressionante, porque eu ficava impressionado com a quantidade de famílias desestruturadas, com problemas seríssimos ali de relacionamento, tipo o pai que não se entendia com a mãe, ou o pai que era alcoólatra e batia na mãe, batia na criança, ou a mãe que deixava a filha é sozinha para cuidar das outras crianças menores. A gente viu muito caso de criança assumindo o papel de adulto
0: enquanto é, deveria estar estudando,
1: tá em mas por conta de ter Isso. uma família extremamente complicada, desestruturada, ela já tinha um papel que não cabia, nem dava para ter na idade dela. É então verdade, a gente já havia também sim. casos de crianças ali que sofreram abusos, por mais que nosso município seja um município pequeno, mas pegamos casos e tivemos casos assim, ou seja, é o que você falou, da atenção, da orientação, da informação correta, para que se evite e se combata ao máximo situações como essa, né? Isso
0: mesmo, Dê. E como Outra é que você coisa avalia o papel a da... Criança, Pode, a... A... Pode falar. É...
1: Pode falar. É rapidinho.
0: Falar. É, a, a criança... Ela dá sinais de que está sendo abusada. Você sabe disso. O Sim, comportamento. Eu tive a oportunidade de observar algumas crianças que estavam passando por situações assim. E a gente via que o comportamento dela era totalmente contrário a de uma criança da idade dela. Entende? Então, Entendo. percebe, pode fazer de conta que não está vendo nada. Nós temos sim que tomar alguma atitude. Canais de denúncia, o disque é um deles, que permite que você denuncie uma suspeita de abuso você pode denunciar a denúncia é sigilosa não é necessário que você se identifique mas que você identifique o problema e denuncie essa... fique em segurança fique em segurança porque essa criança segura um adulto gente então, ficarmos diferentes, diferentes a isso, vamos promover cada vez mais desestruturadas. famílias desestruturadas. Esse problema vai se perpetuando. Às vezes, passa por uma situação de abuso e lá na frente ele vai achar que foi também uma, uma coisa horrenda o ciclo de A não pode permitir que isso aconteça.
1: Mas aí, Ivone, eu vou te falar, a gente vai entrar no debate que eu acho super válido e interessante, que é o seguinte, a gente tem uma sociedade cada vez mais enfraquecida, com os problemas se agravando a cada dia, o país passa por uma pandemia, certo. e não só pela certo. pandemia, por uma grave crise econômica, então muita gente desempregada, em busca de emprego, as escolas uma aula online, então teve que parar também as aulas presenciais. Verdade. Ou seja, o país vive um, uma série de problemas, de agravantes uhum. que acontece. Isso. Além disso, a gente tem um governo a nível federal que não prioriza a pasta da assistência social. A gente sabe, eu tava lá, fiquei como gestor algum tempo, o quanto a assistência vem sofrendo com a falta e corte de recursos. Isso. Aí você tem uma balança complicada, porque você tem uma população que precisa da atenção, que precisa dos programas, que precisa do acompanhamento, e, ao mesmo tempo, você tem um governo que pratica um desmonte dessa política. Deixa é, a população fica cada dia mais vulnerável e mais Isso. desassistida, quando é. deveria ser o contrário.
0: E aí é quando você vê explodir várias situações complexas, certo? Muitas situações dolorosas de jovens, jovens que não têm nenhum tipo de horizonte, que ficam muitas vezes sem saber para onde vão, o que é que vai acontecer com elas. Então, você vê o tamanho da responsabilidade da sociedade diante dessas situações todas. É Infelizmente, como você falou, um governo que... que que, não tem, que faz pouco caso da situação da população que mais precisa de cuidado, de atenção, de orientação, de informação e de proteção. E eu fico até assim, um pouco apreensiva com o futuro dessa sociedade que está se formando hoje, nesse período de pandemia, Deu. me preocupa muito, né, porque, assim, sem querer sair do tema, mas a gente vê crianças ficando órfãs. Isso também é um problema seríssimo. É, nós vemos aí os pais desempregados Mães desempregadas Pais e sendo, tendo a vida ceifada pela, Pelo vírus E crianças ficando órfãs E lá na frente Pode ser que nós temos que nos deparar Com um problema muito, muito sério Gerado para essa sociedade para essa essa geração agora É pós pandemia Porque, é, Me preocupa um pouco
1: Concordo com você e Eu vou entrar numa linha de raciocínio E eu vou pedir que você tente me acompanhar porque qual a ideia que se tem hoje de governo? É o governo do Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? É o Estado que interfere o mínimo possível na vida da sociedade. Então, não interfere muito na educação, procura interferir o básico na saúde, procura interferir o mínimo na assistência. Então, nessas áreas prioritárias, Verdade. o que, é que o governo entende? Oh, é melhor que a iniciativa privada tome conta disso. Então, a gente tem hoje, por exemplo, vou dar um exemplo do setor de água, no estado de Sergipe, quem fica à frente é a DESO, que é um órgão estadual.
0: Exatamente. Que
1: o que o governo entende? Um exemplo. Cara, é melhor a gente privatizar a DESO, porque uma empresa privada vai tomar conta dessa, desse órgão aí e a gente fica responsável pelo básico, que é educação, saúde e um pouco da assistência.
0: Porque Beleza. é bem precária essa, 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 essa é bem responsabilidade. Precária. É um tipo de raciocínio.
1: Mas o que a gente tem, por outro lado, que é o que eu defendo de fato, nessas comunidades ou nessas famílias que precisam de ajuda e precisam de assistência, o Estado ele não pode se eximir, ele não pode sair. Ele precisa não. chegar. E com chegar certeza. com força. Claro, ó, você, não, você não pode pagar um bom hospital, mas você vai ter um sistema de saúde ali decente e digno que vai te atender. Sua criança ela não consegue pagar uma boa escola particular, mas você vai ter escola no município, uma escola boa, uma escola de qualidade, para que seu Isso. filho consiga estudar, consiga ter uma formação digna e consiga almejar um cargo de um médico, um advogado, seja lá o que for.
0: Exatamente
1: sua criança tá ali ela passa o dia todo na rua o pai e a mãe não tem tempo de cuidá-la que acontece tem uns programas sociais vamos inserir ele um serviço de convivência para que ela aprenda Isso. uma atividade para que ele converse com a orientadora para que a orientadora acompanhe o desenvolvimento corporal físico e mental da criança certo então e precisa entrar nesses casos então não dá para ele ficar afastado entendeu
0: não dá e demais, Del, é porque o debate é muito bom e uma coisa puxa a outra, não tem como a gente deixar de falar da contribuição do cidadão brasileiro, da contribuição financeira, para que todo esse processo seja um processo, processo eficiente para a população. Você Sim. sabe que nós pagamos ônus ao Estado para que esse valor seja revertido de benefício para a nossa população, e é quando isso, infelizmente, não acontece. Mas não é de um e... favor... Oi, irmão, não, só pegando vou concluindo meu,
1: meu raciocínio, é o que eu sempre falo, prefeitura, Estado e, e governo federal, eles não produzem, ele pega aquilo que é produzido pela população e ele administra. Isso. Nada que é feito pela uma prefeitura é dinheiro dela, é dinheiro do cidadão, do contribuinte.
0: Com certeza. E,
1: e ela arrecada, e aí sim tem que transformar isso em serviços eficientes. Não é favor. Exatamente.
0: Não, é, Não favor. é favor. Não é favor.
1: Não é favor atender o filho do pobre e dar a ele a dignidade que ele merece como cidadão. Porque ele paga imposto. Porque toda isso. Vez, porque o, o pobre consome também. Porque quando você vai comprar o seu quilo de arroz, metade daquele valor que você paga é imposto seu.
0: É verdade. E
1: vai, vai para o estado. Por isso que assim a política trazendo para o debate da assistência, ela precisa ser cada vez mais eficiente, e também
0: tem investimento. Muito bem, muito certo. Para que consiga
1: chegar nessas comunidades mais carentes e, assim, com projetos, com planejamento, e consiga atender de forma adequada essa
0: população. Isso, isso. Eu, eu tenho essa visão. Não, não tem essa pessoa humilde que não contribua com a nação. Por mais humilde que seja o cidadão, a família, é algo que gera, que gera dinheiro para a nação, que gera imposto, que gera pagamento de impostos. Não tem uma família no nosso país que diga assim, eu contribuo zero. Não existe essa família. Porque por mais humilde que seja, sempre consome algo. E esse algo tem um imposto embutido que esse imposto a gente paga, que vai para os cofres governamentais e que, infelizmente, não são devolvidos de forma digna, de forma honesta. Por isso, com tanta situação a nossa sociedade complicada e que, ao meu ver, tem a saída política... Oi,
1: Ivone, cortou um aqui. Não sei se você... a ligação aqui, o contato de Ivone acabou se perdendo. É, a gente vai dar outro intervalo aí e voltar já com Ivone para concluir o terceiro e o final. Terceiro e último bloco aqui da conversa.
0: Oi, Ivone. Estamos de volta. Estamos
1: aqui. Ivone, como a gente conversa muito e tem muita coisa para conversar, para debater, para levantar, ficaria o dia com você aqui, mas o nosso programa aqui, ele tem três blocos, a gente está indo para o bloco final, que é o terceiro agora, com você. Espero que a internet não caia ela segure bem aí.
0: É, aqui está... internet, felizmente. Mas, como eu Ivone, estava dizendo, só para concluir.
1: Pode concluir, desculpa.
0: É... Políticas sociais, projetos que levam as pessoas a desenvolver, a desenvolver seus talentos. Porque tem muitas pessoas, talentos, mas. Que leve a ela pelo caminho da prosperidade. O empreendedorismo, como nós falamos tanto, há um caminho, há vários. Mas acredito muito no caminho do empreendedorismo. E tem pessoas capazes de serem grandes empreendedores aquela ajuda dos órgãos competentes e responsáveis por essas responsáveis, porque quando você está à frente de uma comunidade, de uma população e essa população produz o meio de vocês zelar dela, é sua responsabilidade zelar dela com qualidade
1: Correto, Ivone, eu vou entrar no tema agora de órgãos de proteção, a gente tem CRAS a gente tem CREAS e tem Conselho Tutelar e os conselhos municipais. Você conhece Isso. muito bem, você faz parte da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Telha. E é, de alguns conselhos Há algum tempo também. já, né mas e faz parte também de alguns conselhos. Gostaria que você fizesse aí, um se possível, um pequeno resumo do que cada um faz, da importância e do papel desses órgãos. Consegue me ouvir? É,
0: eu vou assim, falar dos três assim, que são mais, mais evidentes na cidade. Consigo, estou ouvindo. Pode
1: falar.
0: Estou sim, pode
1: falar. Pode mente mente.
0: Beleza, pode continuar. Tá. É. Cidade. Nós temos vários programas sociais certo? que cuidam de forma geral, você até às vezes ficou fazendo interessante e que é pertinente a assistência social cuida do cidadão desde útero até o final da vida. Concorda comigo?
1: Concordo, sim.
0: Porque nós cuidamos é por exemplo, que cuida com o seu bebê útero, que cuida da criança até uma determinada idade e vamos temos programas para idosos isso é importante para a nossa comunidade e tem que ser tem levado a sério esses programas porque são programas de superior importância para trazer qualidade de vida para a população temos também o CREAS da justiça com questões de, de, de... e o CREAS, CREAS é ativo temos o Conselho de Tutela também que é um órgão Perfeito. também de superior importância. Esse, é, são pessoas que zelam pela segurança das nossas crianças e, e adolescentes. Eu falei bem, zelam pela segurança. O Conselho Tutelar é um órgão de punir e nem para os adolescentes para é, tomar qualquer atitude agressiva. Pelo contrário, o Conselho Tutelar tem um papel de observar crianças, adolescentes, e tirá-las de situações de risco, de vulnerabilidade, de falta de segurança. É um órgão protetor de crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar não é uma pessoa, não é um conselheiro, é um conselho, é um conjunto de pessoas que são capazes de cuidar, de zelar da segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É, temos alguns projetos, como nós temos aqui uma, uma, uma banda que, por alguns motivos, é, no momento não está ativa, mas que estamos trabalhando em prol de que esse projeto venha ser continuado. Estamos em pandemia, não podemos fazer muitos eventos de aglomeração, mas nós estamos trabalhando de forma online, procurando atender a, a população de uma forma é, o melhor possível. Então, tem essas ferramentas, esses aparelhos que podem, sim, trazer muitos benefícios à população é só ser levado a sério e que as pessoas que estão à frente vejam o tamanho da importância que é cada um dos órgãos do município que trabalha em prol da proteção da nossa população.
1: Ô, Ivone, eu, eu vou falar até devagar, eu já falo devagar, que eu gosto de falar explicado, mas eu vou <risos> falar mais devagar ainda, que é para quem escutar entender é, que há na gestão, lá no município, lá no estado e a nível federal, uma rede de proteção social. Isso. E o que você falou, que atende desde gestantes até depois da morte também, tipo no caso do auxílio funerário que tem aqui no município. Uhum. Então, há dentro do nosso município, a nossa sociedade então, deixando claro isso, a sociedade tem à disposição, mesmo com toda a dificuldade, com todo ataque que vem ocorrendo a política da assistência a nível nacional, mas é mesmo assim, a gente precisa deixar claro para todos os ouvintes aqui, quem escutar nossa conversa, que existe sim, e está ativa, uma rede de proteção social para a nossa comunidade. Isso, disponível para toda a população. Então a, gente tem, a gente tem um CRAS com as portas abertas para atender nossa população. A gente tem um CREAS funcionando de portas abertas para atender também a população. Isso. A gente tem ativo um conselho tutelar, os conselhos municipais, tudo funcionando perfeitamente bem. Verdade. Com pessoas preparadas, com técnicos competentes para atender e receber e analisar cada caso, né, Ivone?
0: Isso mesmo, isso mesmo. E sobretudo,
1: agir, preparado, e sobretudo agir e intervir sempre que for necessário,
0: e sempre a favor da população. Isso, isso mesmo. E é importante que a população saiba disso, para que se sinta segura, e que não tenha medo de levar até o CRAS, até o CREAS, até o Conselho Tutelar, situações que a população veja que necessita de uma ajuda, de um socorro, de um auxílio, e de providências da justiça também. Não vamos temer, porque nós temos sim uma rede de proteção que serve para isso, para trazer segurança à nossa população em geral.
1: É importante, Ivone, ressaltar que esses órgãos, esses aparelhos trabalham em parceria. Então, se você está escutando Del falando, ou Ivone, e você hoje, nesse momento, você se encontra em uma situação de vulnerabilidade social, seja uma falta de alimento em casa, está passando fome lá com seus filhos, seu esposo, ou você percebeu que sua, seu vizinho ou sua vizinha, uma criança lá, está agindo de maneira estranha, procure esses órgãos, né, Ivone?
0: Isso mesmo. Eu falo, isso. eu falo e
1: repito, a gente tem pessoas preparadas ali para receber você. Você vai ser atendido de maneira discreta, não vai colocar isso em risco nem a, nem a sua integridade, nem a integridade de ninguém. Então, procure esses órgãos, procure os órgãos oficiais, né, Ivone?
0: Isso, e você vai ter acolhida. E você vai ter Qualquer acolhida, cidade não ser bem acolhido por esses órgãos. É,
1: não se sinta sozinho, não se sinta desesperado. Tem psicólogos, tem ali assistentes sociais, tem orientadores sociais. Então, Isso. procura os órgãos, procura os técnicos, procura as pessoas competentes. E as pessoas estão ali para servir, né, Ivone? E até um prazer Exatamente. servir a população, né?
0: Temos advogados à disposição da população também. Já manda e tem um a Eribaldo, né? Isso mesmo, nosso querido amigo Aribaldo, doutor Aribaldo, advogado, que está à disposição da população para auxiliar no que for necessário, certo? E eu quero aproveitar também, eu acredito que hoje é o dia do assistente social, se eu não me engano, dia 15. Eu queria parabenizar todo, todo o grupo de assistentes sociais do nosso município, principalmente, que continue nessa luta, que não é fácil, mas é uma luta que é, requer de nós muito amor, muita disposição e muito desprendimento para cuidar da população. Então, parabéns a todas e todos os assistentes sociais
1: esse dia. Eu faço, faço das suas as minhas palavras, também dou parabéns a todos os assistentes sociais e os futuros assistentes sociais também.
0: Exatamente, né? os futuros Temos, também que estão se te
1: formando. <risos> Temos colegas aí se formando, estudando. Isso, é uma profissão porra, super importante. Eu conheci Isso. há pouco, mas comecei a entender melhor quando fiz parte da pasta lá e sei o quanto é significante, quanto é importante e necessário a gente ter assistentes sociais, seja no município, no estado, na União, Exatamente. trabalhando sempre em prol da população. Eu só ressalto Sim. o que eu falei, Ivone, porque às vezes a pessoa vai no setor do trabalho e vê a pessoa ali sem fazer nada, meio parado, e acha, não, aqui ninguém trabalha, tá só ganhando dinheiro com a cara. Mas você já procurou de fato muito. É, trabalha muito e assim, você já procurou esses profissionais, eles estão ali para lhe atender da melhor forma. Isso. O Exatamente. Que digo, o que eu digo e reforço a população que escuta a gente, procura os serviços. O pessoal que está ali está ali para te atender, né, Ivone?
0: Exatamente. Você,
1: Usufrua daquilo que é seu direito Eu sempre ressalto isso E eu vou falar até botar o microfone perto da boca Para sair mais alto isso. Cidadão, usufrua do seu direito Não é nenhum favor Te atender bem Não é nenhum favor servir um carro para você Não é nenhum favor você procurar saber Como é que está seu Bolsa Família Tudo Exatamente. isso é direito
0: Direito. Mas procura
1: o direito sabendo conversar, né, Ivone? Trata bem o funcionário, dá um, dá um bom dia, dá um boa tarde, se for no outro horário. É. Então, é, o cara que está ali também tem a família dele, é um trabalhador. Então, a sociedade precisa se unir. É o que você falou, é uma grande rede de proteção, não só dos funcionários, dos técnicos, mas de toda a sociedade, né?
0: Isso. Somos todos responsáveis um pelo outro, a verdade é essa. Porque não dá para a gente se isolar mais nesse mundo, não dá mais para viver de forma isolada, porque nós temos problemas tão próximos a nós. Então, é nossa responsabilidade cuidar um dos outros. E o pessoal que está lá na assistência social está pronto para acolher você, cidadão. Tarinho, com cuidado, com sigilo não se sinta constrangido se necessitar procurar um dos órgãos da prefeitura, o CRAS o CREAS, o Conselho Tutelar e outros conselhos Conselho de Educação para conversar, para pedir uma orientação ou para até relatar um problema que você vai encontrar ajuda auxílio e acolhimento digno pode ter certeza disso
1: Deixa eu só explicar rapidinho, você me ajuda, Ivone. A gente vai esclarecer para quem estiver escutando. Acho que o podcast, a conversa é importante né? para passar a informação correta, né, Ivone?
0: Isso mesmo.
1: E a gente consegue explicar melhor dando exemplo. Eu vou dar um exemplo. A vizinha lá percebeu que a criança lá do, do bairro está com um comportamento estranho ou ela sabe que a criança vem sendo violentada por alguém, por um adulto ou outro adolescente. Quem é que ela deve procurar? Nesse caso, como já é uma violência, então já houve uma agressão, na né, Ivone? Um direito violado, para ser mais exato, qual é o órgão que essa pessoa deve procurar? Procura o CREAS. O CREAS é um órgão especial dentro da Secretaria de Assistência. Então ele trabalha com direitos já violados. Eu vou dar outro exemplo para você. Você percebe que o idoso na casa X ele vem sendo agredido, tanto fisicamente ou psicologicamente. Então, já houve a violação do direito, né, Ivone? Então, já houve agressão. Quem é que você procura? Procura também o órgão do CREAS. Ah, uma família X está passando dificuldade financeira, não tem o que comer. No caso, é uma vulnerabilidade social.
0: Estamos procura... de volta, Deus eu falei um
1: pouco da, de alguns exemplos se a ligação tinha caído aqui a entrevista, mas eu falei um pouco do Crase e do CRES, entendeu?
0: certo Dando
1: exemplos. o que eu vou fazer, vou pedir que você é, a gente conclua já passamos aqui de 6 e 15 você dê suas palavras aí fala o que você achou da conversa e faz o seu encerramento seus agradecimentos finais aí
0: isso, é, eu, eu achei aqui, e espero que todos que tiveram uma opinião, muito proveitosa essa conversa, muito rica de informações, e que nós tenhamos sempre momentos como esse, momentos voltados para levar informação que junto muito a nossa população eu me sinto muito grata nesse momento por estar participando de um projeto tão rico como esse você está de parabéns porque o projeto é riquíssimo é de um valor para a população para a sociedade inestimável eu só tenho a agradecer pelo convite de poder participar dessa entrevista e espero ter outras oportunidades iguais a essa <risos> ok, ideia. Muito obrigada
1: não se preocupe, eu te agradeço. um bom demais conversar com você. Eu sempre falei e repito, Igual. é sempre uma honra, uma alegria falar com você. Você é uma pessoa que tem muito a acrescentar. E eu só espero que você cresça, você e, também. Contribua em... que você cresça e contribua ainda mais com o nosso município, com o nosso estado. Você tem um futuro maravilhoso pela frente. eu aonde eu estiver, eu vou estar torcendo por você. Você sabe disso. Ivone, obrigado. Fica com Deus.
0: Obrigada, a gente, você também. A gente...
1: Obrigado, Ivone. A gente encerra por aqui e a gente marca okay. outro encontro depois.
0: Obrigada, Del. Tenha então, uma boa noite a todos e um bom final de semana.
1: Valeu, pessoal. Obrigado a todos que vão acompanhar e vamos ter outros episódios também com outras pessoas que nem Ivone aí, que tem muito a acrescentar em nosso município, em nosso estado e em nosso país. Valeu, pessoal. Obrigado a todos.
0: Aproveitem falar, bastante.
1: Pode... Viu? Tá bom.
0: Aproveitem bastante, usufruindo das informações aqui passadas, porque são informações de muita qualidade. Para cada um de vocês.
1: Tá bom. Valeu, Ivone. Uma boa noite.
0: Tchau.